0: Ich weiß nicht, welchen Einfluss die äh, Klimaerwärmung auf euch schon gehabt hat. <lacht> die Klimaerwärmung, gell? also zum Beispiel gibt es Pflanzen, die jetzt hier wachsen, die früher nicht hier gewachsen sind. Und es gibt ähm, diese chinesischen Maikäfer da und so. Ich weiß nicht, was ihr schon so kennt da. Jedenfalls ist es mir vor ein paar Jahren passiert, hm, wann war das wohl, ich kann jetzt nicht genau das Jahr sagen, 2007 geschätzt oder 2008, da bin ich mit dem ferngesteuerten Auto und meinen Kindern raus, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, im Rieselfeld da hinten Mundenhof Steg entlang. Und plötzlich lag, lag da vor uns was auf dem Bürgersteig, das konnten wir nicht identifizieren. Ungefähr so 12, 13, 14 Zentimeter lang, so ein guter Durchmesser, so wie ein Gartenschlauch und hatte auch die Farbe wie ein Gartenschlauch, also wirklich gelb und grün so gestreift und fast so gummiartige Oberfläche und hinten ein Stachel drauf. Und ich dachte, was ist das denn? Ernst jetzt, ne? das war was, das hatte ich noch nie gesehen. Und zum Glück gibt's ja Google. Ne? Also erstmal echt eklig dieses Ding, ja? so mit einem Blatt aufgehoben, hinten auf das ferngesteuerte Auto gehieft ne? und nach Hause gefahren. <lacht> ja. Und ähm, dann gegoogelt, ne, nach Bildern und so, was das sein könnte, so gelbes ekliges Ding und so. Und äh, dann mit mit Google Bilder und so. Ne? Irgendwann war das, was so, das sah, so ähnlich aus. Ich klick so und ne, dann hat sich das so nach und nach aufgelöst also das war eine raupe also wie gesagt also so ein monstrum hier so hinten so ein dicker stachel so nach oben so weg so also wie gummi wie ein gartenschlauch so also wirklich echt echt eklig und äh, ja also stellte sich dann heraus was das ist eine raupe und zwar die raupe des totenkopffalters das ist der größte falter den es gibt wenn ich mich recht entsinne, der hat irgendwie so einen Durchmesser. Also ein Schmetterling, ne? Und ist so ein Nachtfalter, also sieht nicht so besonders schön aus, so, so braun-schwarzlich, ne, so. Und hat dann eine Totenkopfzeichnung hinten drauf. Und dieses Tier lebt eigentlich in Afrika. <lacht> ja. Und kommt manchmal, wenn Föhn ist und so, über die Alpen mit seinen riesen Tragflächen. Und dann habe ich das Tier eben, habe ich gelesen bei Google, ja, das äh, verpuppt sich in der Erde. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich einen Blumentopf bereit. Lässt ne? das das Ding da rein? Habe sogar die Filmkamera draufgehalten und das Ding wirklich so grab, grab. Und war da drin. Das verpuppt sich dann da drin, verwandelt sich und wird dann zum Totenkopfhalter. Und das habe ich gedacht, will ich sehen? Und jetzt weiß ich auch genau, wann es war. Es war nämlich in dem Jahr, wo wir umgezogen sind, 2008. Äh, über den Winter wurde dann der Blumentopf mit umgezogen in den Keller und vergessen zu gießen. Leider ist das Tier vertrocknet. Ich hätte es gerne, ich hätte es gerne im Frühjahr gesehen. Also so irgendwann so Kellertür auf und so von Riesenfalter da. Ne? Vielleicht auch nicht. Aber jedenfalls, worum es mir dabei geht, ist ähm, das, was dieses Tier macht, wenn es in der Erde steckt. Äh, da gibt es ein Wort heute im Bibeltext, äh, das sich darauf bezieht, und ich komme darauf zurück. Gehen wir mal zurück, was wir letzten ähm, Mittwoch äh, gelesen haben ähm, im Kapitel 16. Da ist diese, diese super Aussage, diese besondere Aussage, die Petrus gemacht hat, du bist der Messias, der Sohn Gottes. Das erste Mal in dem Evangelium, dass Jesu Rolle, Jesu Titel so äh, wiedergegeben wird und aus echtem Glauben. Und Jesus sagt, das hat der Gott, der Vater, selber offenbart. Und kurze Zeit später, wisst ihr auch, äh, wie hört man reden Gottes war gestern beim letzten Mal unser Thema vor einer Woche äh, hört Petrus eben von der anderen Seite und sagt zu, zu Jesus als er ihm offenbarte dass er ans Kreuz gehen würde äh, nee, tu das nicht ja, nimmt ihn beiseite steht dran ne? und sagt Jesus nee das geht auch nicht ne? das kannst du nicht machen und ähm, das ist so das Thema was äh, jetzt immer stärker wird, das Kreuz. Wir befinden uns ja nur noch Monate vor diesem Event, eigentlich wirklich, ne? Des, des Kreuzes. Und ich habe im letzten Mal auch gesagt, dass wir den letzten Vers von Kapitel 16 ausnahmsweise nicht mitnehmen, weil er zu diesem Kapitel eigentlich inhaltlich dazu gehört, wo wir heute hinkommen, Kapitel 18. Und los geht's. Äh, 17, sorry. Ähm, genau. Also 1628 fange ich diesmal an. Ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie den Menschensohn in seiner Königsherrschaft kommen sehen. Sechs Tage später, also man sieht das schon an dem, an dem Bezug, sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und seinen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie alleine waren. Da gibt es verschiedene Theorien, welcher Berg das gewesen sein könnte. Äh, <lacht> Führe ich jetzt nicht weiter aus. Ist auch nicht wichtig, wird ja hier nicht berichtet, welcher Berg es war. Es gibt viele gute Vermutungen. Ja. Und dort waren sie eben alleine, die vier. Jesus mit den drei Säulen der Gemeinde, wie es später heißt. Ne? In Galater 2, Vers 9 heißt es, Jakobus, Petrus und Johannes... <lacht> Hatten also erkannt, welchen Auftrag Gott mir in seiner Gnade gegeben hat. Deshalb reichten sie, die die Säulen der Gemeinde genannt werden, äh, und so weiter. Also, das sind die drei äh, Jünger, die in ganz engen Kreis mit Jesus waren, die Jesus äh, auch an Stellen mitgenommen hat, wo die anderen Jünger nicht dabei waren. Garten Gethsemane, eben jetzt, wo wir heute sind, auf diesem Berg. Dort waren sie alleine. Dort veränderte sich vor ihren Augen das, sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Das Wort veränderte äh, ist das Wort im griechischen äh, Metamorph. Ich lese es ab, wie es genau da steht. Also wie bei uns Metamorphose, das was eben genau bei den ja, Metamorphoso. Wird dieses Wort verwenden wir ja für die Schmetterlinge, wenn sie sich verändern. Und wenn man wenn daran denkt, was beim Schmetterling passiert, der wickelt sich da ein irgendwo, egal ob er am Baum hängt oder sich in die Erde eingräbt, verflüssigt sich komplett, die DNA verändert sich und es wird ein Schmetterling draus. Eine total krasse Angelegenheit. Metamorphose, eine komplette Veränderung. Und was hier passiert, Jesu, Jesus verändert sich vor ihren Augen, in etwas anderes. Und ähm, obwohl das jetzt unsere die erste naheliegende Interpretation wäre, dass man jetzt sozusagen einen Einblick in den Himmel bekommt, genau das Gegenteil ist hier der Fall. Um euch noch ein bisschen die Spannung zu erhalten, sage ich nicht gleich wieso. Der wir sehen im Gegenteil einen besonderen Aspekt der Menschlichkeit Jesu. Denn obwohl Jesus ja auf der Erde Fleisch und Blut war, so wie du und so wie ich, war er ja doch nicht so wie du und ich. Da sind wir uns einig, auch als Mensch nicht. ja? Da sind wir uns einig, denke ich. Und um diesen Punkt zu machen, möchte ich gerne, dass ihr mit mir Hebräer 4 aufschlagt. Also Hebräerbrief Kapitel 4 ab Vers 14. Hm. Seid ihr da? Weil wir nun aber einen Hohen Priester haben, ja, ich lese noch weiter bis Vers ähm, 16, weil wir nun einen Hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus war Mensch wie wir, mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Den Vers 16 heben wir uns für nachher auf. Und genau das sehen wir, wenn wir diese ähm, Verklärung Jesu anschauen auf dem Berg. Er verwandelt sich und das Gesicht leuchtet wie die Sonne. Und ihr kennt das äh, vielleicht, ja, ich habe das zum ersten Mal gelernt, als es die erste Sonnenfinsternis in meinem Leben gab. Der Mensch hat einen Reflex, nicht in die Sonne zu gucken. Selbst wenn wir manchmal denken, wir schauen in die Sonne, wir gucken nicht wirklich direkt in die Sonne. Warum nicht? Weil wenn wir in die Sonne gucken würden, würde uns die Netzhaut verbrennen. Und deshalb hat der Mensch den angeborenen Instinkt und, und jedes Tier, was Augen hat, den angeborenen Instinkt, nicht in die Sonne zu schauen. Weil die Sonne zu hell ist. Und Jesu Gesicht leuchtet jetzt wie die Sonne. Und das steht eben für den Aspekt der Wahrheit und Gerechtigkeit. Wenn ich als Mensch, der nicht so ist wie Jesus, also nicht ohne Sünde, mir Jesus angucke, wird mir durch seine Wahrheit sofort meine Sünde bewusst. Und die Sünde ist eigentlich vor dem Gesetz verurteilt, deshalb aus der Verurteilung einer gerechten Verurteilung, eben wenn ich Jesu Gerechtigkeit vor mir habe und seine Wahrheit, das Licht wie die Sonne, dann werde ich sofort verurteilt, verbrannt sozusagen von der Sonne. Und es gibt Beispiele dafür in der Bibel, wo Menschen tot umgefallen sind, weil sie diese Gegenwart Gottes nicht ernst genommen haben. Weil sie mit ihrer Sünde, bewusst mit ihrer Sünde vor Gott getreten sind. Zum Beispiel erinnert ihr euch an Apostelgeschichte, dieses Ehepaar, die äh, praktisch den Heiligen Geist belogen haben, weil sie gesagt haben, wir geben euch als Gemeinde das ganze Geld. was sie gar nicht gemusst hätten, aber dann haben sie eben vom Heiligen Geist gelogen, sind sofort tot umgefallen dort. Oder der Mann, der die Bundeslade angefasst hat, als sie die Bundeslade zurück nach Israel transportiert haben. Der hat die Gegenwart Gottes berührt, die Bundeslade, dafür steht die Bundeslade und ist sofort tot umgefallen. Die Gerechtigkeit Gottes, wenn wir Gerechtigkeit wollen, Gerechtigkeit ist für uns ein positiver Begriff, weil er bei uns in, dem Bezug, in Bezug steht mit, der, äh, mit dem Rechtsstaat. Aber tatsächlich ist es ja so, wir, vor Gott sind wir nicht gerecht. Wenn wir, wenn uns Gerechtigkeit widerfährt, sind wir verurteilt. In dem Moment, wo wir Gerechtigkeit einklagen bei Gott, haben wir einen schlechten Stand. Und wenn wir Gott begegnen, als gerechten Gott, diese, dieser Sonne, die da strahlt aus Jesu Gesicht, sind wir sofort verurteilt. Und dann steht da, Kleider weiß wie das Licht und dieses Weiße Kleider steht in der Bibel für Sündlosigkeit. Das, was wir vorher eben gesprochen haben äh, oder gelesen haben im Hebräerbrief. Jesus war ohne Sünde, heilig, komplett Gott, auch als Mensch. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir hier nicht Jesus sehen als in seiner Göttlichkeit, in, in diesem äh, Verklärung, sondern wir sehen Jesus in seiner perfekten Menschlichkeit, Spurgeon hat dazu geschrieben, ähm, es ist eher verwunderlich, dass er diese perfekte Menschlichkeit die ganze Zeit über, als er gewandert ist, mit seinen Jüngern verbergen konnte. Das heißt, er hat es mal so richtig rausgelassen da auf dem Berg. Wir haben es gesehen, wirkt, wie, die, wie die es in Wahrheit aussieht. Wir haben gesehen, wer Jesus in Wahrheit ist. Perfekter Mensch sozusagen, wie, wie es an anderer Stelle heißt, der letzte Adam, der wie Adam war, als er ihm noch nicht gefallen war im Paradies. Und Jesus musste ohne Sünde sein. Ihr kennt vielleicht die Stelle, ich will jetzt nicht dahin blättern, in Offenbarung, wo die Ältesten Jesus zu singen oder die Engel sogar Jesus zu singen, würdig ist das Lamm. Wisst ihr, woher das kommt? Warum Lamm und warum würdig? Weiß das einer von euch, wo das herkommt? Von den Opfern? Ganz genau. Also im Alten Testament wurde das Lamm geopfert für die Sünde. Und welche, weiß jemand, warum das Lamm würdig sein musste? Worin das würdig sein bestand? Perfekt, ohne Makel, heißt es da in, in der deutschen Übersetzung. Es muss ein Tier ohne Makel sein. Und genauso war Jesus. Jesus war Mensch ohne Sünde. Deshalb war er das perfekte Opfer. Deshalb ist er das würdige Lamm. Der, Jesus konnte für unsere nur für unsere Sünden ans Kreuz gehen, weil er selber keine hatte. Vers 3. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff jemand das Wort, wer rät wer. Na, ihr könnt es ja lesen. Er ist immer der gleiche, wenn wir durchs Evangelium lesen. Also Petrus ergreift das Wort. Herr, sagt er zu Jesus, wie gut es ist, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Und diesmal diesmal äh, wird er von ganz oben unterbrochen. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme. Dies ist mein Sohn musste ich auch mal ausprobieren. An ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Mose und Elia, wofür stehen die beiden? Wofür steht Mose, wenn ihr als erstes hört? Mose, an was denkt ihr zuerst? Gesetz. Elia, was war das für ein Typ? Ein Prophet. Also Gesetz und Propheten. Und wir hatten das äh, vorher schon ähm, im letzten Kapitel. Die Gesetz und die Propheten ist das, was althergebracht ist, war und was die Lehrer in äh, Israel gewisse Vorstellungen davon hatten, ähm, wie die Gesetz und die Propheten äh, auszulegen seien und was das bedeutet, wie man leben soll. Und die haben natürlich sehr viel dazu gedichtet an Ideen und Ideen, äh, andere haben sehr viel weggelassen und das haben wir beim letzten Mal. Die, die dem Wort hinzufügen und die, die von dem Wort wegnehmen, gemacht. Heute werden wir uns auch übrigens mit dem Thema Ihr Irrlernen besch beschäftigen. Wird noch interessant. Ähm, aber äh, das Entscheidende bei Mose war, der hat die Gesetzestafeln auf dem Berg bekommen und das entscheidende, die entscheidende Geschichte von Elia ist die mit den Walspriestern, wenn ihr die kennt. Ne? Der, äh, wo er Feuer vom Himmel runtergebetet hat und das Opfer verzehrt wurde von Gott. Was war jetzt der Fehler von Petrus? Also was war das die falsche Einschätzung, die Petrus da gehabt hat? Er hat gesagt: Lass uns mal hier, das ist toll hier, es gefällt mir, was hier abgeht. Lass uns mal drei Hütten bauen. Und er setzt damit Mose, der für das Gesetz steht, Elia, der für die Propheten steht und Jesus gleich. Und das ist natürlich nicht gerechtfertigt, weil Jesus so viel höher ist als das Gesetz. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Warum? Weil das Gesetz ist in der Liebe erfüllt und Jesus hat Gottes Liebe auf diese Erde gebracht. Und Jesus ist die Erfüllung der Propheten. Weil das ganze Ziel von Prophetie im Alten Testament ist, auf Jesus hinzuweisen. Sei es durch die Androhung von Gericht, was viele Propheten gerne gemacht haben im Alten Testament, sei aber sei es auch durch die Vorhersagen auf den Messias. Beides weist auf Jesus hin. Das Gericht sozusagen als ja, denk mal drüber nach, von wem du Erlösung haben willst. Willst du die durchs Gesetz haben oder willst du die von Jesus haben? Als Gnadengeschenk. Und die Prophetien, darüber haben wir schon ausgiebig gesprochen. Gottesherrlichkeit erscheint jetzt in einer Wolke. Jetzt tatsächlich Gottesherrlichkeit in der Wolke. Ähm, die Wolke steht an zwei anderen Stellen, auch für Gottesherrlichkeit. Zum einen als das Volk Israel durch die Wüste zog und am Tag die Wolkensäule da war oder die, die Wolke da war, die sie begleitet hat oder geführt hat und nachts die Feuersäule. Und zum anderen, und das ist, glaube ich, der, der wesentliche Aspekt und auf den bezieht sich hier auch, ähm, die Wolke der Herrlichkeit Gottes. Da gibt es die Geschichte, als Salomo, ähm, ich weiß nicht, ähm, euch das geläufig ist. Salomon hat ja den Tempel gebaut, den eigentlich sein Vater bauen wollte, David. Und als dann der Tempel eingeweiht werden sollte, ging ja es ging ja nicht darum, dass da ein Steingebäude ist oder sowas, sondern es ging darum, dass Gott eine Verheißung gegeben hat, dort wohnt Gott. Also heißt nicht, dass er da auf diesen Platz limitiert ist, sondern dass wenn ich dahin gehe, ich die Verheißung habe, Gott zu begegnen. Darum, darum ging es dabei. Und das war vorher nicht der Tempel, sondern die Bundeslade. Also dieses die, äh, Ding, wo die Steintafeln drin waren, diese, diese Holzkiste ähm, und der Stab von Aaron und was war da noch drin? Oder Manna, ein Stück Manna. Und ähm, diese Bundeslade wurde zur Einweihung des Tempels in den Tempel gebracht und in dem Moment, wo sie das taten, erschien in dem Tempel, in dem Allerheiligsten diese Wolke, der Gegenwart Gottes und die Priester konnten nicht mehr hineingehen und ihren Dienst verrichten, steht da. In 1. Könige 8, Vers 10 steht das. Und warum Wolke? Ich glaube, es gibt zwei Beziehungen dazu. Zum einen gibt es im Tempel das Räucherwerk. Aber das ist, glaube ich, nicht gemeint. Hier ist wirklich eine Wolke gemeint. Und hier in dem Fall, glaube ich, können wir auch sehen, für was sie gut ist. Ich glaube, sie ist zum Schutz derjenigen, die dort waren. Also diese drei Menschen, die nicht sündlos waren, die konnten ja Gott nicht direkt begegnen. Und das wussten die auch sofort. Denn als diese Stimme kam, lesen wir weiter, ähm, die Stimme versetzte die Jünger so in Schrecken, so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, mit dem Gesicht zur Erde. Das heißt, ihnen war sofort klar, das ist der Vater, der hier spricht. Also Gott spricht hier, der Schöpfer der Erde, der Richter über alle Menschen. Und sie werfen sich zu Boden aus Angst und aus Demut vor Gott. Sie werden also nicht von der Kraft, dass Gottes Gegenwart jetzt da ist, umgeworfen. Sondern es ist eine bewusste Tat. Sie legen sich auf den Boden als Demutshaltung, um Gnade zu erfahren, weil sie wissen, Gott ist da. Und darauf komme ich gleich nochmal zurück. Es war eine bewusste Entscheidung, eine auch nüchterne Entscheidung, aber eine, wo viel Angst dahinter stand. Berechtigte Angst. Weil Gott, wenn er ist gerecht. Wenn er mir als Sünder Begegnet, ohne dass ich Jesu Gnade habe, dann bin ich verloren. Diese Angst haben sie zu Recht. Aber Jesus trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Darin steckt schon das ganze Evangelium. In dem Moment, wo ich dem gerechten Gott begegne und Jesus zu mir sagt, kannst vor Gott aufstehen. Und jetzt möchte ich diesen Vers lesen, den ich vorher ausgelassen habe, aus Hebräer 4, den Vers 16. Wenn ihr euch erinnert, da stand, dass Jesus das perfekte Opfer ist, weil er ohne Sünde war. Und dann folgt daraus etwas in Hebräer 4, im Vers 16, nämlich wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen, die wir brauchen. So wie die Jünger in dem Moment, als Jesus sie berührt hat und gesagt hat, ihr braucht euch nicht zu fürchten, steht auf. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr als Jesus. Wenn ich diese Errettung von Jesus erfahren habe, wenn ich weiß, ich kann vor Gott stehen, aus Gnade, dann blicke ich auf niemand mehr als Jesus. Dann gibt es nichts mehr anderes für mich, wenn ich das weiß. Sie sahen niemand mehr außer Jesus. Ist zwar jetzt hier wörtlich gemeint, aber ich finde diesen übertragenen Sinn einfach ja so in meinem Leben. Nicht immer, aber... Während sie den Berg hinunterstiegen, sagte Jesus zu den drei Jüngern, sprecht mit niemandem über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Stellt euch vor, ihr wärt mit Jesus da gewesen, also zum einen fängt er dann an, plötzlich an zu leuchten, also mit dem ihr zwei Jahre lang unterwegs wart und er immer als Mensch so aussah jetzt wie du und ich, plötzlich fängt er an zu leuchten und, und so. also Und dann kommt auch noch die Stimme Gottes, das ist mein geliebter Sohn und dann geht ihr da mit dem wieder den Berg runter. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so stundenlang wandert, so mache ich oft mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Und man guckt sich dann die ganze Zeit von hinten oder von vorne oder wie auch immer an, wenn man so hintereinander läuft. Stellt euch vor, du wärst einer der Jünger und du würdest jetzt hinter Jesus da den Berg runtergehen ein paar Tage und den die ganze Zeit angucken und er sieht ganz normal aus. Was würde dir jetzt so durch den Kopf gehen, was du, da, was du da erlebt hast? Jesus gesehen in seiner perfekten Menschlichkeit. Wahnsinn, Ja, was die gedacht haben müssen. Und dann sagt Jesus, erzählt es niemand. ja irgendwie auch. Ne? Und dann sagt er noch, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Das ist etwas, was sie nicht gehört haben. Ganz, ganz, ganz am Ende vom Evangelium lesen wir dann, dass es ihm plötzlich einfällt. Hat er nicht gesagt, er würde aus den Toten auferstehen? Ich wollte einmal von diesen Mittwochen noch den, den Begriff Menschensohn erläutern. Mach mache ich gerade jetzt. Oder vielleicht gebe ich euch nur den Hinweis. Menschensohn ist ein, ein, auch ein Begriff, den Jesus für sich selbst verwendet, den er aus einer Prophetie genommen hat. Aus äh, Daniel, Kapitel 7, glaube ich. 7, Vers 13 müsste das sein. Dort ist diese Prophetie von dem Standbild, von dem Nebukadnezar geträumt hat, mit dem goldenen Haupt, der silbernen Brust ähm, und so weiter. Ähm, und dann kommt ganz am Ende... Dieser dieses Traums von Nebukadnezar ein Stein und dieser Stein der wird da Menschensohn genannt und der zertrümmert die Beine und die Füße von, äh, von, dieser Stand, von diesem Standbild diese Prophetie ist bis heute nur teilweise erfüllt und irgendwann Kapitel später 24 oder sowas werden wir uns die genauer angucken Jedenfalls ist es wichtig zu wissen, dass dieser Begriff, Menschensohn, dass den sich Jesus explizit gewählt hat und dass er später auch auf diese Prophetie in Daniel verweist. Also der Menschensohn wird von den Toten auferstehen. Dann fragten ihn die Jünger, warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen muss? Jesus antwortet, es stimmt, Elia kommt und er wird alles wiederherstellen. Aber ich sage euch, Elia ist bereits gekommen. Doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern sie haben ihn mit ihm gemacht, was sie wollten. Genauso wird auch der Menschensohn durch sie zu leiden haben. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Johannes, der Täufer, kam, also Johannes der Täufer wurde ja geboren als Sohn eines Priesters und als der Priester, dem Priester ist äh, wie hieß er noch gerade? Ähm, Zacharias, genau. Äh, Im Tempel, als er seinen Dienst verrichtet, hat ein Engel erschienen und er hat ihm gesagt du wirst einen Sohn bekommen und er hat ihm nicht geglaubt, deshalb war er stumm und musste stumm nach Hause gehen. Jedenfalls hat der Engel noch gesagt, er wird, lesen wir in äh, Lukas Evangelium äh, Kapitel 1, in der Geist und der Kraft Elias kommen. Also nicht Elia sozusagen als Reinkarnation oder sowas, sondern er wird in der Geist und der Kraft äh, des Johannes kommen. Deshalb hat Johannes äh, des Elia kommen. Deshalb hat Johannes selber, als er gefragt wurde, bist du Elia, gesagt, nö. Aber er hatte die Geist und die Kraft und den Auftrag des Elias und war insofern ein Vorläufer und eine erste Erfüllung der Prophetie. Und eine interessante, interessante Aussage, die Jesus hier macht, ja, die Prophetie stimmt, Elia wird kommen, oder wird wiederherstellen, aber er ist auch bereits gekommen. Und darüber hatten wir schon mal gesprochen, bei dem Thema Prophetie ist es so, dass es viele Prophetien auch im Alten Testament eben gibt, die sozusagen eine, eine Verschiedene Ebenen der Erfüllung haben. Eine relativ direkte Erfüllung der Prophetie, auch in der Geschichte. Kann man viele auch im Alten Testament lesen, die sich schon in der Geschichte Israels erfüllt haben. Auch damals äh, relativ nah, innerhalb von 100 Jahren oder sowas. Aber auch äh, Prophetien, die über Tausende von Jahren halt noch ausstanden oder noch ausstehen. Und genauso ist es auch mit der Erfüllung der Prophetie des ist Elia. Elia ist praktisch in Form von Johannes sozusagen in Geist und in Kraft gekommen, als Vorläufer Jesu, der den Weg bereitet, von dem die Rede ist in Malachi, äh, Malachi äh, Kapitel 3, Vers 23, der den Weg des Herrn bereitet. Der letzte Vers, die letzten Verse, zwei Verse des Alten Testaments, weisen auf Johannes den Täufer hin und die ersten nachher im erzählen die Geschichte, wie Johannes der Täufer den Weg bereitet hat. Aber es gibt auch die Ferne. Ne, Offenbarung noch, die noch nicht eingetroffen ist, bis heute nicht, wird Elia nochmal kommen. Und es gibt in Offenbarung, gehen wir jetzt auch nicht hin, in Kapitel 11 ab Vers 3 gibt es die zwei Zeugen, die dort auftreten. Die Namen sind nicht genannt. Äh, könnte sein, dass es eben Elia und Mose sind, so wie jetzt bei unserer Geschichte heute. Oder doch, lasst uns kurz in in Offenbarung 11. Ab Vers äh, 3 bis 6. Doch werde ich vor die Stimme fort, meine beiden Zeugen zu ihnen schicken. Und sie werden während der ganzen Zeit 1260 Tage lang in Sacktuch gehüllt, als Propheten unter ihnen auftreten. Diese beiden Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchten. Von denen es in der Schrift heißt, dass sie vor dem Herrn stehen, dem Herrscher über die ganze Erde. Wenn jemand versucht, ihnen etwas anzutun, wird Feuer aus ihrem Mund kommen und sie werden ihn vernichten. So wird es all ihren Feinden ergehen. Jeder, der ihnen etwas antun will, wird auf diese Weise umkommen. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, und das ist interessant, weil eine, ein Ding, was Elia getan hat, ist, er hat den Himmel verschlossen, dass es nicht mehr geregnet hat. Hat das dem König vorher gesagt, er hat gesagt, so wird das jetzt sein, solange regnet es nicht, weil ähm, so dass während der Zeit, in der sie als Propheten auftreten, kein Regen fällt. Sie haben auch die Macht, die Gewässer in Blut zu verwandeln, wenn ihr euch erinnert, als Mose zum Pharao gegangen ist, das war eines dieser Zeichen. Ähm, so oft sie wollen, können sie nur jedes erdenkliche Unheil über die Erde heilen brechen lassen. Wenn sie ihren Auftrag als Zeugen Gottes erfüllt haben, wird das Tier aus dem Abgrund heraufsteigen, gegen sie kämpfen, es wird sie besiegen und umbringen. Und später werden sie wieder auferweckt, nach dreieinhalb Jahren. Das findet alles in der Zeit der großen Trübsal statt. Die auch in der Prophetie von Daniel übrigens eben beschrieben wird. Ähm komplett anderes Thema. Jetzt ab Vers 14. <lacht> sie sind jetzt vom Berg runtergekommen. Ja, das war jetzt ein Trip ne, mit Prophetie und und so weiter und äh, Verklärung und äh, perfekte Menschlichkeit und Gott spricht und so. Jetzt kommen sie runter und wie das oft ist, wenn man so so man sagt im Englischen ja Mountaintop Experience, also wenn man so eine besondere Erfahrung gemacht hat, sozusagen out top experience vom, auf der Bergspitze. Ähm, dann ist es oft so, dass man in das Tal zurückkommt und mit den Realitäten konfrontiert wird. Und so geht es uns oft geistlich auch. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Mir geht das schon öfter so, dass ich merke, ich habe Gott erlebt, ich habe Führung erlebt, ich habe ein Wunder erlebt und ich denke, ja, jetzt kann mich nichts mehr erschüttern im Rest meines Lebens im Glauben. Und ein paar Tage später, was weiß ich, falle ich in Sünde selber oder mache irgendwas Dummes oder sowas. Ne? Wer hat mit den Realitäten des Lebens konfrontiert? Und so geht es den Jüngern auch. Die Realität jetzt hier ist, als sie zu der Menschenmenge zurückgekehrt waren, kam ein Mann zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er ist Epileptiker und leidet furchtbar. Oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser. Da unten wartet also die ganze Menge der anderen Jünger und die ganzen Leute, die immer mit Jesus unterwegs waren. Und ein Mann, ein Vater mit seinem Sohn. Dieser Mann, der hat, wie so viele von denen wir hier lesen, natürlich ein Schicksal, ne? der hat einen Sohn, und die, leider ist diese Übersetzung Epileptiker hier so nicht ganz richtig, weil sie impliziert ein Krankheitsbild, was, äh, ein physisches Krankheitsbild, äh, was, was hier so nicht vorliegt. Das lesen wir nämlich später, dass es da sich um einen Dämon handelt. Er hatte epileptische Anfälle vielleicht, könnte man sagen, aber es war nicht die Krankheit Epilepsie, die dieser Junge hatte. Aber dieser Junge war gequält von seit vielen Jahren und der Vater hat viele Jahre nichts anderes gemacht, als seinen Sohn gepflegt. Er hat nicht, ist nicht mit ihm schwimmen gegangen. Oder ist nicht mit ihm Fußball spielen gegangen, wie ich das mit meinen Kindern machen kann. Oder hat sie nicht, er hat ihn nicht durchkitzeln können auf der Couch, wie ich das mit meinen Kindern kann. Sondern er hat eigentlich jahrelang nur seinen Sohn gepflegt. Und der Sohn war die ganze Zeit, er musste er auf ihn aufpassen, er war vom Tod bedroht eigentlich sozusagen Selbstmord, sich ins Feuer zu werfen, ne? wie so oft Selbstmord von Dämonen getrieben ist. Dieses Zucken hier, was dieser Junge hat, was hier als epileptischer Anfall, bezeichnet wird. Ist, klar, dämonischen Ursprung. steht hier später. Ähm, ähm, wo steht es denn? Ich lese einfach mal weiter. Was seid ihr für eine ungläubige und verkehrte Generation, erwiderte Jesus. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich das noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir her. Dann trat Jesus dem Dämon, da steht es halt, mit Macht entgegen. Und der Dämon verließ den Kranken. Von diesem Augenblick war der Junge gesund. Worauf ich jetzt hinaus will, ich habe schon angekündigt, dass ich ähm, bestimmte Dinge ansprechen will. Das ist jetzt nicht so ganz leicht für mich, weil so, solche kontroversen Themen <lacht> gehe ich gerne sonst aus dem Weg. Aber wir sehen hier, dass der Junge praktisch diese epileptischen Anfälle bekommt, dieses Zucken von dem Dämon. 1997 oder 1998 war ich, habe ich in Essen gewohnt zu der Zeit und war in einer äh, krasmatischen Baptistengemeinde. Und von dort aus gab es regelmäßig eben Ausflüge in in andere Gemeinden und ähm, Konferenzen. Und eine Konferenz, wo ich war, das war sozusagen die Must-Konferenz, da mussten alle irgendwie hin, die in der Gemeinde waren, das war die Bible Stoneley Stone Bible Week in Middle England. Und dort, ähm, das war so eine Art Erweckungskonferenz, die von Leuten durchgeführt wurde, die sich... Ähm, die sehr stark charismatisch orientiert waren und die, ähm, wie soll man das jetzt formulieren? Ähm, damals äh, war sozusagen das passwort in der christlichen Szene der Toronto-Segen. Darauf will ich hinaus, wer das kennt. Wer, wer dafür steht, soll sich bitte nicht angegriffen fühlen, aber ich möchte auf was Bestimmtes hinaus. Der Toronto-Segen ist... <kühm> angeblich eine Erweckung, die an der Airport-Vineyard in Toronto ausgebrochen ist, durch Hände auflegen, durch einen, von einem Propheten. Und ähnliche Phänomene gibt es in der, in der Bethel Church in Reading, die jeder kennt heutzutage, und in Pensacola, was auch eine bekannte Erweckungsgemeinde ist. Und Dabei gibt es gewisse Phänomene. Eben, da wird gesagt, es wird durch Handauflegen wird dieser Segen weitergegeben. Er äußert sich durch eine besondere Präsenz des Heiligen Geistes, und die Wirkung dieser Präsenz des Heiligen Geistes sind körperliche Manifestationen. In Form von Zuckungen, rhythmischen Zuckungen, in Form von ähm, Tiergeräuschen oder lautem Lachen und in Form von Nachspielen von Tieren, äh, in Form von Umfallen und auf dem Boden rumwälzen. Und in dieser Stony Bible Week wurde das eben so als Lehrer akzeptiert. Es wurde allen die Hände aufgelegen und äh, ein Prediger von vorne hat gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Ja, so mit Soundeffekt und allem. Und dann und das war keine kleine Veranstaltung. Da waren 24.000 Christen. Fliehen fast alle um und haben laut gelacht oder Tiergeräusche gemacht und gezuckt und was weiß ich was alles. So, ich bin jetzt keiner, der pauschal sagt, das kann nicht vom Heiligen Geist sein, weil mir das nicht gefällt. Ich möchte nicht in diese Falle treten, die wir auch vor ein paar Wochen mal hatten, dass ich ein Werk des Heiligen Geistes als ein Werk des Teufels ausgebe. Aber ich möchte es bewusst kontrastieren, was wir heute gelesen haben. Die drei Jünger, Petrus, Johannes, Jakobus, die waren in der direkten Gegenwart des Vaters. Die haben nicht gezuckt. Der Junge hier zuckt. Und diese Manifestationen, die dort als Segen Gottes gepriesen werden, die gibt es im Hinduismus und dort heißt das äh, äh, Kund -Kundu Kundalani Erweckung. Interessanterweise. Das ist eine Kraft, die beim Menschen irgendwo hier hinten sitzt und erweckt werden kann, so dass sie die Seele ergreift und dann äußert sich das äh, durch, ich möchte es gar nicht vormachen, Zuckung. Also Sachen, die teilweise nicht menschlich aussehen. Ne? Und man denkt, ein Mensch, der das macht, müsste eigentlich ein Schleudertrauma kriegen. Oder, oder sowas. Wer von euch hat das schon mal gesehen? Irgendwo. Ja. Also, wenn du das gut findest, tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss. Es ist nirgends in der Bibel so etwas beschrieben. Und ich wäre der Letzte, der sich nicht auch für Gott zum Affen machen würde. Also ne, David hat nackt getanzt, ja, aus Freude und zum Lobpreis Gottes, ob es für Menschen ein schöner Anblick war oder nicht. Und <lacht> ja, ich meine, ich bin nicht dagegen, dass man Dinge macht, die verrückt erscheinen. Aber das scheint mir eine andere Qualität zu haben was es da gibt. Und äh, eben es gibt nicht nur es gibt es eben nicht nur äh, in christlichen Gemeinden sogenannten Erweckungsveranstaltungen, sondern im Hinduismus mit den Kundalini äh, äh Kundalini Erweckung. Kundalini, danke schön, Ja, ich habe sie irgendwo aufgeschrieben und wollte es gar nicht ja, das ja, genau. Ich könnt das alles gern googeln. Ja? Kundalini, danke. Ähm, sondern es gibt es auch in anderen animistischen Religionen, also Religionen, die an irgendwelche Tiergötter glauben und so weiter. Ich bin sehr für das Wirken Gottes. Ich bin sehr für das Wirken des Heiligen Geistes. Ich möchte Heilungen sehen. Ich möchte Dinge sehen, die hier passieren dem Jungen. Und ich bin selber muss mich selber überführen lassen, wenn ich sehe, dass dieser Vater äh, zu Jesus kommt und nicht sagt, dein Wille geschehe, sondern er sagt zu ihm, mach meinen Jungen gesund im Glauben. Und deine Jünger haben es nicht hingekriegt, aber du wirst es bestimmt hinkriegen. Er war nicht enttäuscht von den Jüngern, sondern ist zu Gott gegangen hat gesagt, mach meinen Jungen gesund. Und ich möchte das sehen, ich habe das auch schon gesehen und ich möchte das öfter sehen. Ich bin überhaupt nicht gegen Wirkung des Heiligen Geistes. Ich muss das jetzt ein paar Mal sagen. Auch Sprachengebet, auch Sachen, die unordentlich sind, nicht notwendigerweise dagegen. Aber gegen das, was da passiert, wenn ich es einfach mit der Bibel vergleiche, es gibt keine Entsprechung. Punkt. Guckt euch einfach mal ein Video davon an. Vielleicht merkt ihr das selber. Kann man auf YouTube sehen. Äh, nach was auch man man googeln würde. Keine Ahnung. Ähm Puh, jetzt habe ich das Thema hinter mich gebracht. Das fand ich schwierig. Später, als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie ihn, warum konnten wir diesen Dämon nicht austreiben. Und Jesus sagt das, was wir schon vermuten, wegen eures Kleinglaubens antwortete er. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort. Und er wird dorthin rücken, nichts wird euch unmöglich sein. Das ist ein Anspruch. Also beten für Kranke ist echt etwas, was wir machen sollten, im Glauben. Und Jesus sagt ganz klar, ob das Erfolg hat, hängt schon mit Glauben zusammen. Der Punkt ist, wir dürfen aus diesem, wie groß der Glaube ist oder nicht, keinen Trepp machen. ja, Also wo wir sagen, ja, dein Glaube muss größer werden oder sowas. Oder dein Glaube ist nicht groß genug, dass, dass du nicht geheilt wirst und solche Sachen. Aber es hängt damit zusammen. Ganz klar Zusammenhang, der in dem Evangelium jetzt zum x-ten Mal erwähnt wird. Und es gibt in manchen bibel noch einen weiteren Vers, der in meiner Bibel hier nicht drin steht. Da steht gar keiner mehr. Das ist der Vers 21. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Warum der in manchen Texten nicht drin ist, und so auch ein Thema für einen anderen Tag. Aber hier ist nicht gemeint, Jetzt kommt dieser Mann zu dir mit diesem armen Kind. Jetzt musst du mal schnell fasten und beten. Und damit ist natürlich ein Lebensstil gemeint. Und wenn ihr euch zurückerinnert an Matthäus 6, in der Bergpredigt, da gab es genau zwei geistliche Praktiken, die Jesus in der Bergpredigt aufgegriffen hat. Nämlich beten und fasten. Und beide sind dazu da, und das hat Jesus dort gelehrt, um Intimität mit Gott zu gewinnen. Das heißt, aus diesen beiden Dingen kommt der Glaube, den man braucht, um solche Dinge zu tun. Aus Gebet und Fasten. Als mit Jesus mit seinen Jüngern in Galiläa zusammen war, Ab Vers 22 sagt er ihnen, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben werden. Und sie werden ihn töten und drei Tage nach danach wird er auferstehen. Da wurden seine Jünger sehr... Wieder mal haben sie den, den letzten Teil der Aussage nicht gehört. Und sie haben gedacht, ach Kreuz, schade, dann ist alles vorbei. Aber nach drei Tagen wird er auferstehen. Das, was wir vorher hatten, dass Jesus das perfekte Opfer war, um unsere Sünde auf sich zu nehmen, das wird ja dadurch erst richtig cool, dass Jesus aufsteht und uns das ewige Leben damit verheißt. Dass wir mit ihm auferstehen werden. Haben sie nicht gehört, haben sie später erst gemerkt. Als Jesus und seine Jünger nach Kafana kamen, traten die Männer, die als die Tempelsteuer einzogen, zu Petrus heran und fragten, zahlt euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer? Doch, erwiderte Petrus. Und natürlich hat er bis dahin keine Tempelsteuer bezahlt. Petrus hat nun mal wieder vermutlich, jetzt unterstelle ich ihm was, hoffentlich lastete er mir das später nicht an, ähm, vermutlich aus Menschenfurcht gesagt, doch, ja, ja, klar, machen wir das, ja, ist klar. Ne, einfach um dem Konflikt aus dem Weg zu gehen oder Als er dann ins Haus kam, fragte ihn Jesus, noch ehe etwas von dem Vorfall erzählen konnte. Was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige dieser Erde Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten? Von den anderen Leuten, erwiderte Petrus. Da sagte Jesus zu ihm, also sind die Söhne doch davon befreit. Da muss Petrus gedacht haben, hm, du hast falsch gesagt. Und er wird sich auch gedacht haben, was mache ich, wenn dieser Typ jetzt auf mich zukommt und will Geld von mir haben? Wie kriege ich denn das jetzt gebogen? Und Jesus spricht weiter, damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben. Geh an den See und wirf eine Angel aus, Nimm den ersten Fisch, den du fängst, und öffne ihm das Maul. Ha, dahin wirst du ein vier Stück finden. Nimm es und bezahle damit die Tempelsteuer. Für dich und für mich. Es gibt äh, da im See Genezareth äh, ein Fisch. Warte mal, die Art habe ich mir auch aufgeschrieben. Nicht, dass ich da wieder so rumstotter wie eben. Äh, ja, wo steht's denn jetzt? Tilapia. Das ist eine Buntbarschart. Das sind sogenannte Maulbrüter. Das heißt, die legen ihre Eier und brüten diese Eier im Maul aus. Und wenn die kleinen Fischlein ausgeschlüpft sind, dann dürfen sie schon mal ein bisschen raus. Und wenn sie den Schutz der Mutter wieder brauchen, dann dürfen sie wieder rein. Und das ist so ähnlich wie beim Abstillen bei menschlichen Kindern. Die wollen das ja nicht. ja? Die wollen eigentlich gerne immer schön weiter beim Mama oder später mal, wenn sie dann 18 sind und nicht raus wollen. <lacht> so ist das bei den Fischen auch. Die wollen da immer wieder rein und damit, äh, damit das Fischlein da nicht mehr reinkommt, macht die Mutter Folgendes: Die nimmt ein Objekt, äh, vorzugsweise etwas Glänzendes, in den Mund. Und wenn das Fischland dann rein will und die macht den Mund auf denkst oh schade besetzt. <lacht> Was ich total krass finde. Jesus war das Wort am Anfang der Welt durch das alles geschaffen wurde. Kannst du das reinziehen? Jesus hat am Anfang diese Fischart geschaffen um für dieses eine Event. abartig, und solche Geschichten gibt es ja tausende, sozusagen, in der Bibel. Aber, jedenfalls hat dieser Fisch dieses goldstück in den Mund. Und da kommen wir zur zweiten Irrlehre, die es gibt. Sehr verbreitet. Ähm, in großer Ausprägung ist es äh, die, äh, die Sache, dass man sagt, wenn du genug Glauben hast und proklamierst vor Gott, kannst du bist du reich. Und gesund, natürlich. Wenn du genug gibst, natürlich an unsere Gemeinde, dann wird dich Gott so segnen, dass du richtig reich wirst. Da wird das Evangelium hergenommen und es zu etwas gemacht, wo äh, weltlicher Segen äh, praktisch rauskommen soll. Reichtum und Gesundheit. Und Reichtum, das kann man hier ganz, ganz toll widerlegen. Das ist auch so ein schönes Detail im Bibeltext. Manchmal findet man solche netten Details. Hier ist zum einzigen Mal in der Bibel von einer Angel die Rede und nicht von einem Netz. Gerade das, was sie da brauchten, die Tempelsteuer für dich und für mich, sagt Jesus. Das hat er da aus dem Wasser geholt. Und ich finde es total cool und das, das könnt ihr mitnehmen von heute Abend für dich und für mich. Das, was du mit Jesus hast, ja, da wo Jesus dich versorgt, da wo Jesus sieht, wo du dich verrannt hast, wie Petrus in dem Fall, da wo Jesus sieht, wo du Hilfe brauchst, wo du Heilung brauchst, für dich und für ihn. Es gibt so viel, was du in der persönlichen Beziehung mit ihm erleben kannst, wo er das rausholt, was du brauchst, wenn es sein muss aus einem Fisch. Und das hast du, wenn du wie ganz am Anfang in der Geschichte auf dem Berg in Demut vor Gott auf dein Gesicht fällst und Jesus zu dir sagt, du brauchst keine Angst haben und du dann nur auf Jesus schaust. Vater, ich danke dir für dein Wort. Es ist perfekt und ein Maßstab für alles, was wir tun im Leben, dass wir dir darin begegnen können in Jesus. Und dass du in aller Schwachheit, all unserer Schwachheit, du verherrlicht wirst, Herr, in dem, was wir tun. Dank danke dir, und bitte dich, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, Tag für Tag. Und dass du deine Heiligkeit durch uns wirken kannst, Herr. Dass du sichtbar machen kannst. Und dass wir Instrumente sein können, Herr. Und durch die Heilung passiert. Bitte dich, dass du uns in diese Beziehung zu dir hineinziehst, dass unser Glaube wächst, bitte dich, dass du uns die Fähigkeit schenkst, dir im Gebet zu begegnen, dass du uns den Frieden im Herzen schenkst und auch den Fokus, wenn wir beten wollen und dass du uns zeigst, ob es vielleicht dran ist zu fasten und wie wir diese Beziehung zu dir eingehen können. Dass unser Glaube gestärkt wird. Du siehst unseren kleinen Glauben Du liebst uns, so wie wir sind und du hast ein Verlangen, uns darin wachsen zu lassen. Und darum bitte ich dich auch, dass du es tust. Amen.